0: Guten Morgen! Moin Moin, das letzte Frühstückseil zum Wildcard Weekend. Ähm, wir haben die Wildcard, das super, super, super Wildcard Wochenende hinter uns gebracht. Äh, die Cardinals gegen die Rams haben den Abschluss gemacht und äh, ich spreche mit Günter Zapf heute darüber. Natürlich auch über seine Cowboys wie er das erlebt hat gestern und äh, vorgestern. Und natürlich auch ein kleiner Ausblick äh, darauf, wie es jetzt in den Playoffs weitergehen könnte. Ähm, ja, ich rufe ihn mal an. Er ist im Auto auf dem Weg zurück vom Kommentieren und äh, mal sehen, wie seine Laune ist. Hallo. Hallo, guten Morgen, Günther.
1: Morgen. Morgen. <lacht>
0: Morgen. Moin, moin. <lacht> ähm, wie geht's dir?
1: Ja, ganz
0: gut. Ganz gut. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich komme natürlich nicht umhin. Also, einerseits, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, du hast zumindest kein, kein, kein spannendes Spiel kommentieren dürfen an diesem Wildcard-Wochenende, glaube ich, und nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Du hattest, glaube ich, das Patriots Bills-Spiel und jetzt heute die Rams äh, gegen die Cardinals. Ähm, und dazu auch noch hat dein Team, die Cowboys, gestern äh, äh, verloren. Ich, ich, ich komme da nicht drum hin, es zu erwähnen oder zumindest einmal nachzufragen. <lacht> wie, blick, wie blickst du jetzt, ja, wie blickst du auf diese, du musst jetzt gar nicht, ich will gar nicht noch das, den Spielzug am Ende oder sonst irgendwas analysieren, aber das, ich glaube, da wurde genug drüber geredet. Aber, aber, aber wie, wie blickst du zurück auf die, diese Cowboys-Saison?
1: Wie, schon, leider, wie leider schon so oft die letzten 20 Jahre, äh, großes Talent, äh, auch teilweise wirklich klasse gespielt und äh, aber letztlich äh, dann doch an der, an, der eigenen, am, am eigene, an der eigenen Einstellung gescheitert. Das ist einfach ein Team, das, das hat keinen Charakter und das geht halt ganz oben los. Es kommt ja nicht von ungefähr. Ein Owner sollte nicht der GM sein und wenn dann vor allem nicht so einer, ich kann mich an, an, an Jahre erinnern, zweimal glaube ich sogar 13-3, also bestes Team der NFC und dann verlierst du halt gleich das Divisional, weil du denkst, du bist eh so gut, da muss man sich nicht konzentrieren und so weiter und da passt halt das gestern auch wieder rein. Reden sie immer toll von von bester Offense und meisten Yards und was sie alles äh, Tolles erreicht haben. Aber man sieht es halt dann leider nicht, wenn es darauf ankommt. Gegen, gegen Philadelphia einem äh, vollkommen wertlosen Spiel, fünf Touchdowns zu werfen, schön und gut, Deck Prescott, aber in einem Playoff-Spiel mal zwei werfen, wäre wär schon mal ein Anfang. Also, also es ist, äh, ich, ich mache es lang genug mit, es ist so, es wird sich, solange Jerry Jones, Owner ist, äh, wage ich zu prognostizieren, auch nicht ändern und äh, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen länger äh, das verfolgen kann <lacht> <lacht> und der vielleicht dann nochmal es die, die, äh, die. abgibt. Ah. Ich, wünsche mir, ich wünsche mir nichts Schlechtes, aber er kann sich doch mal zur Ruhe setzen und seine, auf seine 285 Millionen Yacht äh, die Welt umsegeln.
0: Okay, dann, dann haust du in die gleiche Kerbe wie Stolle. Ähm, ich weiß nicht, der hat, hat nämlich eine Wette laufen, hat er heute erzählt oder gestern in der Sendung, dass ähm, die läuft jetzt schon 17 Jahre, dass er gesagt hat, solange Jerry Jones bei den Cowboys ist, werden die den Super Bowl nicht mehr gewinnen. Ähm, ja, sie, sie läuft noch weiter, diese Wette. Du haust jetzt in, in die gleiche Kerbe. Ähm,
1: ja, der hat halt auch Sachverstand. Ja. Der, der Fisch stinkt vom Kopf und, und äh, ich mein, der, der A, schon den Trainer zu holen, ist ja schon mal eins, dem dann noch so den Rücken zu stärken, wie er es vorher schon bei Jason Garrett gemacht hat. Jetzt auch bei McCarthy, die Spieler immer wieder in, in Schutz zu nehmen, in Watte zu packen, äh, da, da sammeln sie die meisten Strafen in der Regular Season ja. ein. Was auch beim Coach losgeht und nicht bei den Spielern und beim Owner und, und dann trotzdem immer noch ein gut, für ein gutes Klima sorgen und alle zu hedgen, das kann nicht gut gehen. Das, das, das merkst du immer wieder, dass die Einstellung einfach nicht da ist.
0: Ich kenne das vom HSV. Das ist eine andere <lacht> Ebene, aber es geht mir da ähnlich sozusagen. Was aber, also du, 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 oder keine Ahnung, du du ja jetzt schon so, also oder McCarthy, wie, wie siehst du die Situation? Glaubst du denn, es passiert jetzt was in der Offseason oder? Ähm, Natürlich nicht. Aber ist es dann, das weil Jerry Jones sich nicht eingestehen will, dass es ein Fehler war mit mit McCarthy oder oder wie oder oder woran liegt es dann? Also
1: was ihn antreibt, das das kann ich das kann ich nicht beurteilen. Prinzipiell. Unterstütze ich natürlich, dass du einen Trainer hältst und jetzt nicht gleich wegen wegen einer schlechten Saison und so weiter, dann, dann äh, feuerst. Also das, das ist, ist schon schon eigentlich besser, wenn du sagst, du gibst einem äh, die Chance, aber es geht einfach schon mit der Auswahl an. Er holt sich halt keinen jungen äh, äh, innovativen Trainer, sondern natürlich einen, einen der in Green Bay. Muss man fairerweise sagen, verjagt wurde, der doch noch zwei Gnadenjahre bekommen hat, weil er den Super Bowl äh, geholt hat. Da hat man nicht gleich ausgeworfen, aber der schon seit seit äh, Jahren nicht mehr mit dem mit der modernen NFL äh, zurechtkommt, ausgecoacht wurde von allen anderen. Äh, große Kritikpunkt ist ja in Green Bay dann auch gewesen, mit Aaron Rodgers in ja. seiner Glanzzeit nur einen Super Bowl zu gewinnen. Das, das ist schon schlechtes Coaching. Und dann hält er natürlich an dem fest, also Jerry, Jerry Jones. Und äh, die Statistik spricht ja auch äh, gegen McCarthy. Noch nie gab es einen Trainer, der mit zwei Teams einen Super Bowl gewonnen hat. Also muss ich mir eigentlich einen anderen suchen.
0: Du musst ihn Ganz kurz noch: <lacht> äh, Was hältst du denn von Kellen Moore? Der wird ja immer so als das, das Wunderkind. Äh, du ist vielleicht, aber auch genau das, was du eben schon angesprochen hast. Jerry Jones redet immer von dem in, in höchsten Tönen und sagt, er will ihn unbedingt behalten, ist das dann auch so ein, so, ein, so ein bisschen übertrieben oder siehst du das zumindest ähnlich, was, was die Fähigkeiten von dem angeht? Oder ähm, kann man das noch nicht so richtig beurteilen?
1: Es ist schwierig zu beurteilen, weil man, äh, weil man nicht genau weiß, wie viele äh, Freiheiten er tatsächlich hat. McCarthy hat ja ständig das, das Playsheet in der Hand, was er damit macht, weiß ich nicht. Er ist ständig eingerollt da in der Hand, aber er ist am, am Headset und er kriegt alle Playcalls mit. Wie viel Kellen Moore dann wirklich selbst äh, entscheiden darf und wie viel, wie viel er einbringen darf, das, das kann man nicht so ganz genau sagen. Ich halte ihn für, für sehr gut, für innovativ. Er hat auch gestern, finde ich, das mag komisch klingen, ein, ein gutes Play, ein gutes Spiel gecalled. Aber es nicht umgesetzt, die Spieler. Also ich denke da an den, den einen Backpass von, von Cedric Wilson. Ja. Das war eine super Idee. Da wäre wär Pollard völlig frei gewesen an der Seitenlinie, dass die Spieler das nicht umsetzen. Da waren noch zwei, drei Spielzüge dabei, die wirklich gut, gut von, vom Ansatz her waren, schlecht ausgeführt. Und der letzte Drive war à la Bonheur. Besser geht nicht mit 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 35 Sekunden von der eigenen äh, 25 Yard Linie äh, noch eine absolut realistische Chance zu haben, äh, einen Touchdown zu erzielen. Das war richtig klasse gemacht. Es waren tolle tolle Spielzüge, gut überlegt. Auch der letzte Spielzug. Jetzt muss ich doch darauf zu sprechen kommen, ganz kurz. <lacht> Die Idee, absolut richtig, San Francisco steht nur außen, um um ja keinen in, äh, in Seiten auszulassen, war halt wieder schlecht ausgeführt. Genau. Und, und das Prescott, ist geht, Prescott geht ein bisschen zu weit und und gibt halt den Ball dann nicht zum Schiedsrichter, um es kurz zu machen. Aber aber die Idee, das blake Holding, alles gut. Also, Kelmur ja, ich halte ihn für, für sehr gut. Er muss dann, er muss halt noch beweisen, dass er den nächsten Schritt gehen kann. Also, wenn es nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat, dann äh, den Gameplan anzupassen während des Spiels. Den, den Schritt äh, habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay. Haken wir die Cowboys damit ab? Wir wir gucken. No, bitte, bitte, Danke. bitte. Äh, ich muss eine Frage stellen. Die kommt jetzt vielleicht komplett aus dem Off, aber ich, ich möchte heute äh, äh, was verlosen äh, nach der Sendung sozusagen bei Instagram. Und ich würde gerne die Frage stellen an die Leute da draußen und sie müssen dann den Podcast hören, damit sie es beantworten können. Ich, ich hoffe du du kannst das noch dich daran erinnern. Ich hatte mir jetzt ausgedacht. Äh, du hast ja früher Cornerback gespielt. Kannst du sagen, welche deine Saison mit den meisten Interceptions war? Oder wie viele Interceptions hast du gefangen? Das,
1: das, das, das ist eine äh, sehr gute, aber auch äh, gefährliche Frage. Also ich habe in meiner ganzen Karriere äh, nie mehr als zwei in einer Saison gefangen. Ah,
0: okay. Aber dann, dann nehme ich das einfach als, als Frage. Ja, ja. Ja, das,
1: war, das, das war nicht meine, meine große Stärke. Und ich habe dann ja auch relativ... Bald meine Position weiter nach vorne verlagert, vom Linebacker bis dann zum Defense-End letztlich.
0: Ah, okay. Oder wäre es dann besser, dich zu fragen, wie viel Sex du in einer Saison hattest? Oder ist da das war
1: ich da, da war ich tatsächlich mal äh, der erfolgreichste Deutsche, weil ich halt brutal schnell war und das Spiel auch ganz gut kannte. Aber das das sind jetzt keine Zahlen, mit denen man äh, äh, glänzen sollte. Oder <lacht> das, waren, das waren, waren die frühen 80er Jahre. Das war ein vollkommen anderes Niveau und auch eine andere Sportart. Also da ja, trotzdem. Ich, Zwei Interceptions, das ist, das ist okay. Okay,
0: dann dann, also dann nehmen wir... Dann, ein ein,
1: ein Return-Touchdown in meiner Karriere. Und, äh, und das... Okay. Also die war, die war jetzt nicht so, dass man drüber reden könnte. <lacht> nee,
0: aber ist ja gut. Ich nehme das mal so auf. <lacht> Ganz kurz noch, bevor wir zu dem Spiel kommen, gab es heute Nacht auch die, die Nachricht, dass jetzt quasi die Raiders haben... Ähm, jetzt die letzten Reste der der Gruden Ära könnte man sozusagen auch noch beseitigt und Mike Mayock äh, ent, entlassen das heißt diese dieser zehn Jahresplan so ein bisschen ähm, Mayock und Gruden ist damit äh, ja schon schon wieder zu Ende äh, am Ende eine, eine, eine verständliche Entscheidung oder also zu sagen äh, dass Mayock auch äh, rausfliegt für dich verständlich
1: absolut also der hat der hat nichts äh, Geleistet nichts getan, wo du sagst, oh gut ab, super, das war ein toller Move, und äh, aber doch einige, wo, wo du dir an, an den Kopf greifst. Und äh, es gehört auch zur Aufgabe eines eines äh, GMs, die die charakterlichen Fähigkeiten und Eigenheiten von Draft Prospects äh, auszuloten. Er ist halt nicht nur nur die Grudengeschichte, er ist ja auch ein, ein, ein Bekannter bis hin zu Freund, vielleicht von, von Davis äh, Jr., von daher, ja. da, so kam der an den Job. Das haben wir bei Macmillan ja schon mal gesehen, von, von der äh, von äh, der Fernsehtätigkeit zum GM, der Schritt ist dann doch relativ groß.
0: Ja. Gut, also die Raiders quasi im, im kompletten Umbruch, mal, mal gespannt, ob sie mit, mit Ihrem Coach jetzt weitermachen oder ob sie den äh, nicht behalten, Mal sehen, was, was, wer da GM hat, wird, wird sicherlich auch eine, eine Rolle spielen, wie sie da sich weiter aufstellen. Ähm, wahrscheinlich kommt dann erst der GM und dann wird die Trainerfrage entschieden. Würde, würde, würde Sinn machen, ja. Würde Sinn machen. Gut, kommen wir zum Spiel von heute. Ähm, Cardinals gegen die Rams, bei den Rams. Äh, beide in der Saison zweimal gegeneinander gespielt, jeweils äh, ein Sieg auf, auf, auf jeder Seite. Ähm, wenn man sich vor dem Spiel die die offensiven Statistiken angeguckt hat, muss man sagen extrem gleich was, was was die Saison angeht, also beide um und bei die, die gleiche Zahl was was Punkte in dem Spiel angeht äh, im Schnitt die die gleiche Zahl an Yards fast äh, bei beiden Passer Rating von den beiden QBs ähnlich Second Down Conversion auch fast gleich mit mit fast äh, oder 45 Prozent im Schnitt und in der Red Zone auch beide 60 Prozent äh, Conversion Rate was das angeht offensiv um, beide unterschiedlich, sagen wir mal, in die Postseason gekommen, die Cardinals eher humpelnd mit einem 1-4 in den letzten fünf Spielen, die Cardinals mit einem 4-1. Wie war dein, deine Erwartung vor dem Spiel heute?
1: Ja, also wir unterhalten uns. Ich werde natürlich dann auch auch gefragt, war ja heute noch bei einem, oder gestern war es dann ja schon bei einem äh, anderen Podcast zu Gast, äh, habe mich überreden lassen, bei den 49ers. Ich <lacht> <lacht> vorher versprochen, egal wie, egal wie das Spiel ausgeht. Und da äh, werde ich natürlich auch gefragt, oder Sofa-Quarterbacks, wo auch immer man... Äh, man Auftaucht, aber immer der 50-50. Ich würde eine Münze werfen bei dem Spiel. Also die sind für mich auf, auf absoluter Augenhöhe und 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 äh, da natürlich sieht es besser aus, wie du gerade ausgeführt hast. Die Rams 4-1, die anderen 1-4 der letzten Spiele und den Schwung musste er mit in die Playoffs nehmen, hat sich dann auch so gezeigt. Aber vor dem Spiel hätte ich da nie und nimmer dran gedacht, dass das so einseitig wird.
0: Genau. Am Ende der 34 zu 11 für die Rams. Ähm wobei auch die elf Punkte der Cardinals wieder relativ spät erst kamen also eigentlich eine, eine, eine klare Angelegenheit wenn wir uns angucken vorm Spiel also die die äh, personelle Situation sicherlich Hopkins ähm, hat man finde ich dann auch im, im, im Spielverlauf gesehen der der hat einfach einfach gefehlt auch als als jemand auf den man achten muss für die für die Cardinals wahrscheinlich und ist deswegen auch der Offense ein bisschen schwerer gemacht äh, JJ Watt war zurück ähm, wenn wir reingehen ins Spiel, die, 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 die Rams hatten als erstes, also oder haben als erstes einen Drive hingelegt, der, der ein bisschen was gebracht hat. Am Anfang gab es um, ausgetauscht. Was aufgefallen ist, sie sind viel gelaufen in diesem, in diesem ersten Drive. Came Akers auch, der, der lange verletzt war und wieder zurückgekommen ist. Äh, hat dich das überrascht, dass sie so viel über den Lauf gegangen sind oder war das zu erwarten, deiner Meinung nach?
1: Ja, die Offensive ist schon so, so angesetzt, dass das Fundament ist der Lauf. Und, und, und Sean McVay ist ja auch ein cleveres Bürschchen. Solange es funktioniert, macht er das weiter. Und das hat gut, gut geklappt. Und dann hast du mit Matthew Stafford natürlich genau den, den passenden Quarterback dazu, der, der der Perfect Play Action spielen kann. Und der dann auch mal, wenn es sein muss, haben sie gar nicht gebraucht, ein langes Ding raushaut. So konnte er das Spiel richtig schön verwalten ohne dass sie je auch nur annähernd in, in Gefahr geraten sind.
0: Ja. Auffällig bei den Rams heute nicht äh, Cooper Cup mal. Also am Ende hat er dann auch noch seinen Touchdown gemacht. Aber am Anfang war eigentlich OBJ derjenige, der der geglänzt hat. Und äh, auffällig war, der hat auch den ersten Touchdown gefangen, dann zum, zum 7-0. Ähm, wovon wovon profitiert er in L.A.? Also wenn man seine Browns-Zeit kann man, glaube ich, ähm, ja, vergessen, mehr oder weniger, aber jetzt äh, in L.A. Wieder, wieder richtig aufgeblüht, oder?
1: Ja, er wird äh, richtig eingesetzt. Er hat natürlich auch wieder Bock. A, ah, sieht er natürlich die Chance, vielleicht sich tatsächlich einen Ring zu holen äh, mit, mit diesem Team. Dann hat er, hat er äh, gute Ablenkungsspieler, um es mal so auszudrücken. Er ist also jetzt nicht die klare Nummer eins, äh, auf die alle schauen, sondern er ist eben die 2 die Maximal die zwei, vielleicht sogar nur die drei. Und und äh, das hat er heute ja auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Aber bei seinem Touchdown standen halt drei Receiver auf der anderen Seite. und haben anderem Cooper Cup, da waren die ganzen Verteidiger und er in der, in, der, in der Einzeldeckung gegen Wilson. Und da ist er halt natürlich schon nach wie vor extra klasse und äh, war fast, fast schon zu einfach.
0: Genau. Wenn man, wenn man das dann gesehen hat, wie gesagt, also 7-0, danach die Cardinals die dann Ball, die bis dahin offensiv nicht viel zustande gebracht haben, haben es dann auch, es hat mich ein bisschen an die Cowboys erinnert, gestern relativ früh auch so ein Trickspielzug ausgepackt, der ähnlich wie bei den Cowboys, nicht ganz so schlecht aussah wie bei den Cowboys, aber hier, hier war es ein Ding von Zentimetern, dadurch war es ein Forward-Pass und kein, kein, kein Backward-Pass. Dadurch hat das nicht funktioniert, aber man hat schon gleich am Anfang gemerkt, also die Offense der Cardinals kommt nicht wirklich in Tritt, oder?
1: Überhaupt nicht. Also Kyler Murray am Anfang permanent unter Druck, konnte auch selbst nicht laufen. Und hat dann spätestens Konnte er das nicht oder war das
0: Plan, dass er das nicht... Dass er das gar nicht, Also ich hatte immer das Gefühl, er versucht es gar nicht richtig, oder? oder? Weil er hat
1: schon versucht das gleich, gleich am Anfang, im zweiten Versuch, äh, wollte er gleich, dann haben sie ihn aber wirklich schön rausgetrieben mit der gesamten Defense, äh, dicht gemacht. dass also Er ähm, unglaublich gut attackiert, äh, von innen äh, Donald und, und Kollegen geschickt ja. und außen aber immer eben nicht zu tief den Pass Rush angesetzt, sondern so, dass er nicht ausweichen kann. Also perfekt vorbereitet und auch äh, perfekt dann umgesetzt. Also Da war der, die die Defense einfach zu überragend. und dann hat er immer mehr das Selbstvertrauen verloren und spätestens mit dem Pick-6 war es vorbei. Da, da hätte ich ihn auch äh, vom Feld genommen. Tatsächlich, genau. Jetzt nicht, nicht auf Dauer, aber mal runternehmen, weil da hast, hast du gemerkt, da ging ja dann gar nichts mehr. Dann vielleicht mal für ein, drei versuchen, ob, ob, ob McCoy da vielleicht was bewegen kann. Murray zur Seite nehmen, ihn mal aufs Feld schauen lassen, dass er die Defense von außen sieht, weil das war...
0: Das War sicherlich war nicht auch, schön anzuschauen. Nee, war nicht schön anzuschauen. Und wie, wie schon an, angesprochen, da fehlt wahrscheinlich dann auch ein Hopkins einfach als, als Bedrohung, in, im, worauf die aufpassen. Ne? Ja, das,
1: das, das war, glaube ich, gar nicht mal so, so schlimm, weil, weil der hatte ja gar keine Zeit, äh, tiefe Pässe zu werfen. Also hat ja da einen auf AJ Green mal, aber prinzipiell Leider auch nicht viel, viel, viel zu viel Druck äh, auf Kyler Murray zugelassen. Also, das, ja. Natürlich, Hopkins ist einer, der fehlt und äh, vielleicht hätten es dann ein Verteidiger weiter nach hinten gezogen. Aber es war die Defense Line, die da das Kommando übernommen hat.
0: Genau, also äh, gehen wir noch kurz weiter. 14-0, dann beim, beim nächsten Drive der Rams. Äh, diesmal war es Stafford selber reingelaufen, wurde musste gechallenged werden auch, aber war dann am Ende, wurde entschieden, er, war, er ist in der Endzone. Ähm, OBJ in dem Drive auch wieder mit einem Big Play, mit einem, mit einem langen Catch. Ähm, der, wie, wie wir schon angesprochen haben, der wollte erscheinen. Der hat ja auch noch was gut zu machen in den Playoffs. Ich, er hat bis dahin einmal in den Playoffs gestanden mit den Giants. Davor gab es den berühmten Boat-Trip, äh, bevor man dann nach, glaube ich, Green Bay was gefahren ist ähm, und da sang- und klanglos verloren hat. Diesmal, ähm, wie gesagt, äh, war er am Start und, und hat performt, nachher ja auch noch einen, einen Touchdown selber geworfen. Äh, du hast die Szene schon angesprochen, so, so ein bisschen das, was dann am Ende wirklich den Stecker gezogen hat, wo man auch gedacht hat, okay, hier wird heute nicht mehr viel gehen. Am Ende war es ja, Carla Murray wollte, sie waren tief in der eigenen, ich glaube, ein oder zwei Yardline äh, wollte den der Safety nicht äh, kriegen und hat dann den Ball wirklich in einer Art weggeworfen, wie man es glaube ich schon in der, im, im Jugendfootball lernt, dass man das da nicht tut. Ähm, das war, ja, einfach irgendwie noch den Ball weg der dann in die Arme des Verteidigers, ähm, ich glaube Long war es, der dann die Interception schwenkt und den Pick-Six macht. Einfach überfordert gewesen, Kyler
1: Murray, in, in dem Spiel? Absolut. Also das hat man ihm äh, auch angesehen. Also Der war da äh, vom, vom ersten Schritt weg äh, verunsichert, äh, hat keinen Selbstvertrauen gehabt. Da waren ja auch einige Pässe, die er überhastet geworfen hat, ja. richtig schlecht. Also nicht mal in die Nähe der Receiver. Und und erst am Ende, als dann der, der Druck ein bisschen nachgelassen hat, weil weil äh, weil die Rams natürlich auf Zeit runterspielen, äh, ein bisschen Prevent äh, umgestellt haben, da hat er dann ein paar Pässe angebracht, dass er es das kann, haben wir ja alle gesehen und da bewiesen. Aber Playoff und, und dieses Spiel war eindeutig mindestens eine Nummer zu groß für ihn.
0: Ja. Auch auch die Yards, also ich glaube, es war ganz lange, ich weiß gar nicht mehr, ob zu dem Zeitpunkt über hatten die die Cardinals negative Yards im Verhältnis, im Verhältnis und und bei den Rams. Ja, also
1: zu, zu, zur Halbzeit hatte hatte äh, Odell Beckham Jr. mehr Passyards als als Carlo äh, Murray.
0: Ja, also das war <lacht> dann auf jeden Fall richtig krass. Ähm, nichts offensiv äh, geklappt. So ging es dann auch weiter. Also du hast es angesprochen, Colt McCoy, vielleicht zur zweiten Halbzeit, äh, kam dann aber auch nicht. Ähm, also das wurde dann auch nicht äh, umgesetzt sozusagen. Man hat dann gedacht, okay, versuchen wir es wahrscheinlich nochmal mit Kyler und gucken, was jetzt noch geht. Ähm, dann kam dieser ähm, Touchdown-Pass, von o äh, der lange Pass von OBJ, der dann im Trickspielzug der Rams, also da hat man dann gleich nochmal gezeigt, okay, Leute, hier geht heute gar nichts, wir mit unseren Trickspielzügen haben auch damit Erfolg 28-0 und ja, da, da war eigentlich dann die Messe mehr oder weniger gelesen. Es gab dann zwar noch den, den ersten Touchdown der Cardinals von Connor, aber das war gefühlt schon so, wie, wie in den Spielen auch bei den Chiefs gestern gegen die Pittsburgh Steelers, die dann am Ende noch ein paar Punkte gemacht haben oder so, wo wo eigentlich ja das, das führende Team nimmt ein bisschen raus und ähm, das Spiel, Spiel plätschert dann so dahin zum Ende, oder?
1: Ja, da ging es nur noch darum, verletzungsfrei rauszukommen und, und äh, sich zu konzentrieren auf auf kommende Woche gegen wenn es gegen Tampa geht genau also das, das 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 Ding war durch also das hast du auch an der ganzen Körpersprache ja. gemerkt und auch der auch die Defense ja äh, von Arizona war nie in der Lage die Rams wirklich unter Druck zu setzen
0: genau und Stafford musste jetzt auch kein wirkliches Weltspiel also ich meine der 13 von 17 im, im ganzen Spiel also jetzt auch kein 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 Hokus -Pokus, äh, äh, Spiel sondern wir haben einfach solide gespielt ähm, und ihre Spielzüge äh, angebracht und, und umgesetzt. Ähm, ich habe am Ende, wie gesagt, 34-11, ging das Ganze aus. Bruder Baker hat sich noch verletzt, das können wir vielleicht noch erwähnen. Es, war, es musste dann ins Krankenhaus, wieder eine Szene, die ja immer so ein bisschen einen erschreckt, wenn man das dann sieht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ihr habt ihm auch alles, ja, alles gab, Gute gab, gewünscht.
1: Es gab Warnung äh, dann auch schon... Während des Spiels, also ist wohl ist wohl Gehirnerschütterung, schwere Art auch, aber, aber sonst alles okay.
0: Lass uns noch einmal kurz, du hast es schon angesprochen, nächste Woche. Es gibt Titans, Bengals, 49ers, Packers, Rams, Bucks, Chiefs, Bills. Ähm, wenn du dir nur, wenn du nur ein Spiel gucken könntest, dürftest, welches würdest du gucken?
1: <lacht> oh, oh, nur ein Spiel von den Vieren dann würde ich gucken äh, kansas city bills ja chiefs bills
0: chiefs bills muss man sehen ne? ist das auch sind das auch für dich die also wer sieht wenn du jetzt alle spiele ich nehme an du hast alle gesehen zumindest irgendwie ähm, revue passieren lässt wer ist für dich wer hat für dich den besten eindruck äh, hinterlassen
1: uh, ja die bills natürlich äh, schon auch kansas city hat mir hat mir sehr gut gefallen und heute die Rams. Und heute die Rams. Okay.
0: Eine Sache würde ich gerne noch kurz. Ich weiß nicht, ob ab einem das was sagt, aber wenn man sich guckt, also wenn man aus den Wildcat-Spielen raus sind, Hurts, Murray, Big Ben, Mac Jones, Car und Prescott und weiter sind Stafford, Garoppolo, Brady, Allen, Burrow und Mahomes. Sagt einem das irgendwas oder sagt einem das nichts? Ist das? <lacht>
1: Was soll ich jetzt dazu sagen? <lacht> das reininterpretieren, dass das Ben raus ist, ist glaube ich nicht nee, die Nee, Welt.
0: Nee, eben. Ich meine, ich meine halt einfach nur, Ben ist nicht mehr Ben. So dass also genau. ist, ist einfach ein
1: Top Wachab, Quarterback. Wachablösung Wachab ist, ist halt äh, klar. Das
0: ich glaube, es zielt eher darauf. Es braucht man einen Top Quarterback, um, um ist das der wichtigste. Ba <lacht> es ist der wichtigste Baustein am Ende, aber man hat es auch schon anders gesehen. Um, aber, wenn man sich die. War
1: selten, also, so eine Defense wie Baltimore 2000, die dann einen, einen, einen durchschleppen. Oder, oder Tampa mit, mit dem guten Brad Johnson. Nichts gegen ihn. Oder Denver. To to toller World uh, uh, League Quarterback. Das, das gibt's nicht allzu oft. Und, uh, das ist die wichtigste Position im Sport weltweit ganz generell und, wird immer deutlicher eigentlich, vor allem das Spiel wird immer passlastiger, mehr Quota wegbezogen. Es muss nicht unbedingt der überragende äh, Werfer oder Läufer sein, es muss der sein, der zum System passt und das dann perfekt umsetzt, der keine Nerven hat und im richtigen Moment dann auch äh, zur Stelle ist. Gut. Glaubst
0: du, dass dass Murray sich oder dass die sich davon von heute erholen? Also ich man hatte so ein bisschen das Gefühl, in, in der Woche dahin hat, hat hat jeder immer, das habt ihr auch angesprochen in, in der Übertragung, äh, alle haben, haben quasi gesagt, ja, nee, der ist voll gut drauf, der hat voll Bock, der ist, der ist, der ist am Start jetzt für dieses Spiel, also der Trainer oder der GM. Und also man hatte so, wenn man jetzt das im Nachhinein betrachtet, könnte man doch denken, sie haben versucht, ihn stark zu reden, oder? Also ähm, warum und, überhaupt und, sich auf diese Diskussion einlassen?
1: Pfeifen im Walde, Genauso äh, würde ich es auch sehen, dass sie vielleicht schon gemerkt haben, der ist übernervös und jetzt stärken wir ihm den Rücken und sagen alle, wie, wie toll er drauf ist. Vielleicht war es auch so und dann ähm, kaum geht das Spiel an, dann, dann, dann äh, merkt er, hoppala, es sind doch Playoffs und oder, dann klappt der erste Dreif nicht, der zweite nicht und plötzlich fängt er an zu denken, ob er sich erholt, ich weiß es nicht, das das, das, das ist eine der spannenden Fragen, ganz sicher für die, für die kommende Saison. Erholt sich der Coach davon.
0: Genau, das war auch noch eine Frage. Adrian zum Beispiel hat auch getwittert, irgendwie gibt es jetzt eine Trainerdiskussion äh, bei
1: den Cardinals. Ähm. Noch nicht, aber wenn Kingsbury jetzt im nächsten Jahr nicht abliefert, dann, dann sind auch die großen Vorschuss, Vorschusslorbeeren natürlich weg. Das, das ist und, und gilt auch für Kyler Murray. Also ich wünsche es ihm, er hat ihn ja dann auf dem Feld gelassen, auch eben aus diesem Grund, um ihn nicht äh, komplett äh, kaputt zu machen und ihm die Chance zu geben, vielleicht äh, dann natürlich doch eine sensationelle Aufholjagd äh, alles vergessen zu machen. Aber der hat jetzt eine lange Offseason vor sich.
0: Ja, sicherlich. Eine lange Offseason mit vielen Fragezeichen. Gut, Günther, ähm, du hast ein langes Wochenende hinter dir, ich auch. Äh, du legst dich sicherlich nochmal hin jetzt. Äh, ja. Erstmal ausschlafen. <lacht> und dann geht's nächste Woche weiter. Welches hast du? Wo bist du im Einsatz? Ich hab, hatte die nächste Woche frei. Ah, okay.
1: Ich habe mit Kollege Pfanner ein Spiel getauscht und er wollte dann äh, das Playoff-Spiel machen und ich mache dann noch eins von den Championship-Games.
0: Ah, ja, schön. Und dann, wie wir gelernt haben, wirst du den Super Bowl vor Ort erleben heute. Ähm, das das hoffe ich ja. Ja, <lacht> stimmt. Wenn wenn die Zeiten, man weiß es nicht, aber äh, wir, wir hoffen es mal. Schön mit Golf und Football in in Kalifornien ist 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 bestimmt. Äh, steht Golf auch auf dem Tagesplan dann, oder?
1: <lacht> ich werde das Besteck mitnehmen. <lacht> ja, sehr überraschen. gut. Überraschend. Wund, wundert dich sehr. Gell? <lacht> ja, sehr. <lacht> <lacht> gut.
0: Vielen Dank. Ähm, schlaf dich aus und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja noch mal zu den Divisional äh, zu den, zu den Finals sozusagen, genau, Conference Finals, genau. Bis dahin.
1: Ciao. Jo, ciao.
0: Jo, ähm, jo. Ja, damit euch auch ein, eine schöne Woche, wie gesagt, es geht weiter, ähm, morgen kommt Money Downs, nee, heute, heute oder morgen, mal gucken, äh, Max ist ja irgendwie unterwegs, mal gucken, wann die es schaffen, aufzunehmen. Dann natürlich am Donnerstag, äh, Mittwoch noch ein Boulevard, äh, dann am Donnerstag, Natürlich die, der neue Podcast mit dem Kicker, Icing the Kicker, nicht auf dieser Plattform, aber natürlich leicht zu finden, überall da, wo es Podcasts gibt. Hört da unbedingt mal rein. Das ist sozusagen die die Preview auf die Playoffs am Wochenende. Und dann natürlich, wenn ihr, ihr habt jetzt hier mitgekriegt, es wird ein Gewinnspiel geben, müsst ihr einmal zu Instagram rübergehen, dann könnt ihr heute was gewinnen. Ihr habt die Antwort auf die Frage quasi schon gehört und müsst da einfach nur eure Antwort geben. Ähm, ja, in diesem Sinne, bis bald.